0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Netzwerkversicherung. Versichern und zwar richtig. Und wenn du ein Auto besitzt, dann ist das hier die Folge für dich. Bleib einfach dran. Jeder, der in Deutschland ein Auto hat, muss dies auch versichern. Bei unserer deutschen Gründlichkeit natürlich kein Wunder. Hier geht es vor allem ums Thema Haftpflicht, das nämlich abgesichert äh, sein muss, wenn ein Dritter, das heißt irgendjemand anders zu Schaden kommt, dass das abgesichert sein muss. Von daher bleibt schon beim Gang zum Straßenverkehrsamt, zur Zulassungsstelle, keine andere Wahl, als sich vorher eine sogenannte EVB, eine elektronische Versicherungsbestätigung, oder für die, die es von früher noch kennen, da war das mal die Doppelkarte. Ohne die geht natürlich nichts. Ich finde mal ganz interessant vielleicht für euch mal darzustellen, welche Faktoren wirken sich denn alle auf den Preis aus einer Versicherung. Und zwar, ähm, wir starten mal mit den schadenfreien Jahren. Das ist immer so das, was viele immer mit den Prozenten in Verbindung bringen. Und das ist auch richtig so. Es sieht folgendermaßen aus. Also. Fange ich als Fahranfänger ganz vorne an, habe ich 0 schadenfreie Jahre und starte mit 100%. Nachdem ich ein Jahr schadenfrei überstanden habe, rutsche ich in Schadenfreiheitsklasse 1 und je nach Gesellschaft gehen die Prozente dann runter auf 65, 60, keine Ahnung. Wenn ich nachher schon viele schadenfreie Jahre habe, Beispiel 25, 26, dann unterscheiden sich die Schadenfreiheitsklassen tatsächlich meistens nur um 1% oder bleiben sogar ein paar Jahre stabil. In den ersten Jahren geht der Beitrag also relativ stark nach unten bzw. die Prozente und in den Jahren dann später geht das relativ langsam. Aber dann bewegt man sich ja auch schon in einem wirklich sehr interessanten Bereich. Das ist auch der Grund, weshalb viele ihr Fahrzeug, wenn möglich, über die Eltern versichern. Beispiel, jemand ist 20 Jahre alt, hat vielleicht mit 17 angefangen Auto zu fahren, hat also dann bis 18, 19, 20, drei Jahre schon den Führerschein, ist auch drei Jahre gefahren, hätte also die Möglichkeit, drei schadenfreie Jahre sich zu sichern, weil Grundregel, es gehen nicht mehr schadenfreie Jahre, als man selbst den Führerschein hat. Jetzt ist es aber so, dass vielleicht die Mutter oder der Vater noch einen Vertrag haben, wo schadenfreie Jahre frei sind. Als Beispiel 10. Dann hätte dieser Mensch eben die Möglichkeit, statt den drei schadenfreien Jahren die 10 zu nutzen, wenn das Auto über Mama oder Papa versichert ist. Tipp an der Stelle. Wenn ein älterer Mensch verstirbt, ist das natürlich immer traurig. Aber viele wissen nicht, dass es auch die Möglichkeit gibt, dann die schadenfreien Jahre im Kfz-Bereich übertragen zu lassen. Das heißt, dein Opa verstirbt, der ist seit 38 Jahren schadenfrei Auto gefahren. Dann gibt es die Möglichkeit, diese 38 schadenfreien Jahre zum Beispiel auf Sohn oder Tochter zu übertragen, sprich dein Vater, deine Mutter dann würde es als zweiten Schritt vielleicht durchaus möglich sein zu sagen, okay, mein Auto versichere ich nicht selbst, sondern eben über Vater oder Mutter und greift dann dementsprechend auf die hohe Schadenfreiheitsklasse zurück und bezahlt dann selbst relativ wenig fürs Auto. Ich bin zum Beispiel bis äh, 30. nee, sogar noch weiter, bis 2015, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, lief mein Auto tatsächlich in der Versicherung noch über meinen Vater. Ich war dann der Halter des Fahrzeugs, auch das ist heute tatsächlich kein Problem mehr, also Versicherungsnehmer, auf ihn die Versicherung läuft und der Halter können abweichen. Vorteil eines abweichenden Halters. Die Steuer geht dann natürlich direkt über den Halter. Auch eine andere Kontoverbindung lässt sich hinterlegen im Kfz-Vertrag, sodass letztendlich nur die Post an den Versicherungsnehmer geht. Im Schadenfall ist es natürlich dann immer wichtig, dass der Halter auch im Fahrerkreis mit drin ist. Das ist das nächste, was sich auswirkt auf den Preis. Frage ist, wer fährt das Auto alles? Da geht es um den Alltag. Das heißt, ich habe äh, zum Beispiel das Auto ist auf meinen Vater versichert, Kennzeichen ist TL82. Das sind meine Initialen und mein Geburtsdatum. Jetzt hat mein Vater angegeben, dass nur er das Auto fährt, um vielleicht Beiträge zu sparen. Jetzt passiert ein Unfall. Das Erste, was natürlich passiert ist, man guckt da drauf und sagt TL82. Das sind doch genau die Initialen Ihres Sohnes und Sie haben auch selbst zwei Autos auf sich versichert. Kann es nicht vielleicht sein, dass der Unfallverursacher Ihr Sohn nicht das Auto auch im täglichen Leben nutzt? Dann muss man dementsprechend Beiträge nachzahlen. Wichtig an der Stelle, es gibt diesen Irrtum, dass dann Schäden nicht bezahlt werden. Dem ist nicht so. Haftpflichtschäden werden immer bezahlt. Es gibt bestimmte Szenarien, wo dann die Versicherung Regress nehmen kann, also den ähm, Versicherungsnehmer nachträglich ähm, belangen kann, dass der was zurückbezahlen muss. Das ist aber lange, lange nicht so hoch, wie ähm, man das vielleicht glauben mag. Es sieht in der Regel dann so aus, dass man einfach nachbezahlen muss, was wäre gewesen, wenn derjenige die ganze Zeit schon im Auto dabei gewesen wäre als Fahrer. Dann wichtig auch mal, wo wird das Fahrzeug angemeldet? Das heißt, eine Autoversicherung ist keine Ahnung, bei uns die nächste größte Stadt ist Göttingen. Bei uns ist es dann, wir sind Göttingen-Land, da ist es günstiger als Göttingen-Stadt. Das hat dann immer mit Unfallstatistiken, Diebstahlstatistiken und Ähnliches zu tun. Das wird dann in Großstädten wie Frankfurt oder Berlin sicherlich dann noch teurer sein. Also einmal ganz kurze Zusammenfassung. Die schadenfreien Jahre sind wichtig. Dann, wo wird das Fahrzeug gefahren und wer fährt es? Und jetzt ist natürlich noch wichtig, welches Auto ist es denn? Da war immer so der Punkt, dass man gesagt hat, oh oh, Fahranfänger und ein älterer Golf oder Polo, da gehen dir die Beiträge durch die Decke. Tatsächlich äh, lässt sich das gar nicht so ganz pauschal sagen. Es geht tatsächlich immer um die Unfall- und Diebstahlstatistiken äh, des dementsprechenden Fahrzeugs. So, und das heißt, dass die Kombination vielleicht aus einem 20-jährigen Fahrer und einem Polo, der zehn Jahre alt ist, sicherlich auch unfallträchtiger ist. Als eine Kombination eines 20-Jährigen mit einem, ja, ich weiß ich nicht, Maserati ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber, ähm, mit einem, ähm, keine Ahnung, Fünfer BMW oder so. Von daher ist auch so der Punkt, dass es, ähm, ja, tatsächlich manchmal auch Überraschungen gibt, dass man sagt, oh, eigentlich ein recht hochmotorisiertes Auto. Ist gar nicht so teuer in der Versicherung, weil vielleicht, ja, es gar nicht so oft äh, gestohlen wird, wie man vielleicht meint, oder gar nicht so viele Unfälle passieren. Und dann haben wir, die, das ist dann einmal so die Regionalklasse, also wo wirds Auto gefahren und die Typklasse, das heißt, welches Auto ist es und wie entwickeln sich die Statistiken. Manchmal passiert es, dass Kunden auf mich zukommen, wie jetzt zum Beispiel gerade erst ähm, kommt ein äh, junger Mann auf mich zu, äh, Christopher heißt er an der Stelle, herzliche Grüße an dich und sagt, äh, eigentlich müsste doch meine Prämie runtergehen, weil ich habe doch ein schadenfreies Jahr mehr. Die Prämie ist aber hochgegangen. So, und dann sage ich immer, dann guck mal bitte auf Seite 2 äh, des Schreibens. Da steht dann drin, dass sich zum Beispiel meine Typklasse geändert hat. Und das heißt dann, dass ja die Unfallstatistiken in Deutschland quasi gegen das Fahrzeug sprechen. Und ja, da kann ich mich im Kreis drehen, aber da kann ich dann an der Stelle dann tatsächlich nicht wirklich etwas machen. Dann geht es weiter, relativ neu, sage ich mal, wie wird gefahren? Da geht es um die sogenannten Telematiktarife. Das heißt, mein Fahrverhalten wird aufgezeichnet, anonymisiert und wirkt sich dann auf meine Prämie aus. Ich fahre zum Beispiel, seitdem ich diesen Telematiktarif für mich persönlich nutze, wesentlich bewusster würde ich sagen und ja bin dann auch schon mal, wenn ich so an der Kante bin, ob das jetzt eine Silber- oder Goldmedaille sein könnte, die ich da erfahre in einem Monat, dann durchaus auch mal ein bisschen vorsichtiger unterwegs und sichere mir so, ich, da kann ich jetzt halt nur für die Allianz sprechen, die zahlen aus 10% Startbonus, also ich bezahle, keine Ahnung, Beispiel 50 Euro Versicherungsprämie im Monat, sind 600 im Jahr, wäre der Bonus am Anfang schon mal 60 Euro. Und ich kriege bis 30 Prozent dann nochmal wieder zurück, werden also in dem Fall 180 Euro, also die Möglichkeit, dann 240 Euro in Summe dann tatsächlich zurückerstattet zu bekommen und das kann sich richtig lohnen. Dann haben wir noch einen Punkt, Thema Werkstattbindung. Da sind auch tatsächlich einige ja, Irrtümer, Irrglauben und dann immer unterwegs. Eine Werkstattbindung heißt nicht, dass ich mit jeder Reparatur, die ich habe, in eine festgelegte Werkstatt muss, sondern da geht es darum, dass bei einem casco schaden also das ist so der nächste Fachbegriff dazu, einmal Vollkasko, zu merken, ähm, Autos volle Pulle versichert, auch wenn ich selber schuld bin, ich fahre zum Beispiel irgendwo in Graben, das Auto ist kaputt, dann ist das ein Vollkaskoschaden, selbstverschuldeter Unfall, dann bin ich Werkstattgebunden. Dann wird mir tatsächlich dann, bei uns ist es so, werden drei Vorschläge gemacht, in welche Werkstatt man kann und davon kann man sich dann eine aussuchen. Das Auto wird tatsächlich zu Hause abgeholt oder am Unfallort. Man bekommt einen Ersatzwagen und man bekommt das Auto dann wieder gereinigt vor die Tür gestellt, inklusive Garantie. Also tatsächlich gar nicht so ein, so ein Teufelswerk, wie man das manchmal so dann hört. Sicherlich ist es so, dass man auch die Werkstätten direkt bei sich vor der Haustür dann unterstützen will und sagt, nee, ich nehme das ganz bewusst raus und gehe zur Werkstatt direkt vor Ort. Deshalb kostet diese Werkstattbindung auch keinen Aufpreis, sondern hat eine Ermäßigung zur Folge weil dann halt immer schon geguckt wird, okay, welche Werkstatt kann welche Arten von Reparaturen halt selbst leisten. Wenn ich vielleicht zum Autohaus direkt um die Ecke gehe, dann haben die zum Beispiel keine äh, Lackiererei und äh, müssen die Teile dann, wenn äh, was äh, wenn was lackiert werden muss, dann äh, sowieso transportieren oder bei Unfallschäden und das kann halt auch nicht jeder und dann wird das Auto noch hin und her transportiert und diese Wege werden dann einfach abgekürzt und äh, das ist unterm Strich für die Versicherung günstiger und die geben einen Teil davon weiter. Und dann natürlich ganz wichtig, das ist das nächste, wo ähm, es auch immer wieder so Missverständnisse gibt, wie viele Kilometer fährt man so im Jahr und wie wirkt sich das auf die Prämie aus? Ja, das gibt Unterschiede, die meisten haben da so eine Staffel drin, also zum Beispiel 0 bis 6.000 ist eine äh, Staffel, 6 bis 9, 9 bis 12, 12 bis 17, 17 bis 22 und alles was drüber liegt. Das heißt, man bezahlt tatsächlich auch nur für das, was man gefahren ist. Man hat zum Beispiel angegeben, man fährt im laufenden Jahr oder im nächsten Jahr 12.000 Kilometer. So, dann bewegt man sich in dieser Range 9.000 bis 12.000 Fährt man 10.000, ist alles gut. Fährt man 8.000, bekommt man was wieder. Fährt man 15.000, muss man was nachbezahlen. Daher gibt es diese Abfrage einmal im Jahr, bei uns läuft das dann halt im, in der Regel online, dass man den Kilometerstand einmal meldet oder, ja gut, ich weiß nicht, ob ich da ein gutes Beispiel bin, bei mir funktioniert sowieso recht einfach, wir machen ganz viel Kommunikation, auch zum Beispiel über WhatsApp, wo ich dann sage, dann fotografiere doch einfach deinen Kilometerstand, schick mir das als Bild und dann ähm, ist gut gewesen, dann habe ich das und leite das weiter. Ja, je nachdem, da kann man halt auch mal gucken, ne, dass man sagt, so, ich arbeite da mit wem zusammen, der da modern aufgestellt ist, wenn ich da Bock drauf habe, dann brauche ich mich selber auch nicht wirklich viel kümmern und funktioniert im Prinzip genauso wie beim Strom zu Hause, dass man wirklich für das bezahlt, was man letztendlich auch verfährt, das ist letztendlich ja auch nur fair. Und dann es ähm, noch darum, was so die Kosten angeht, ist natürlich, wie alt ist das Fahrzeug, wann ist es auf mich zugelassen. Das sind auch immer noch so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also gerade wenn man irgendwie mal auch mal eine Kfz-Versicherung wechseln muss, sind das immer so Sachen, die man ja immer braucht. Und dann geht es mal Hersteller, Typschlüssel und wo finde ich das auf dem Fahrzeugschein und so weiter. Das ist alles so. Für uns ist das täglich Brot. Und ähm, ja, wie gesagt, für die meisten, die länger Auto fahren, kommt das dann auch irgendwann mal, weil irgendwann dann wechselt man mal das Auto oder guckt dann doch mal nach links oder nach rechts, ob man sich vielleicht mal einen anderen Versicherer sucht. Tatsächlich ist äh, der Kfz-Bereich der, wo die Leute am ehesten bereit sind, äh, die Versicherung zu wechseln. Und deshalb ist so im Herbst auch immer so ein, so ein Run auf die Versicherungsagenturen. Wechsel dein Auto noch bis 30.11. und äh, spar hier, spar da. Ja, viele haben das inzwischen immer schon entzerrt, also da ist dieser erste erste gar nicht mehr so entscheidend. Also der 30.11. kommt daher, dass man einen Monat Kündigungsfrist hat. Viele haben äh, ihren Ablauf aber auch dann schon, äh, wir sagen dazu unterjährig, also dass äh, der Ablauf dann mal auf dem 1.6., 1.7. ist. Der Vorteil ist zum Beispiel, dass wir dann immer schon denjenigen in eine äh, Schadenfreiheitsklasse besser einstufen können, also ein schadenfreies Jahr mehr geben können. Ja, also letztendlich ist es so, Autoversicherung ja, muss sein, da kann man auch dann nochmal mal was sparen, aber letztendlich setze sich das wie halt auch immer aus Preis und Leistung zusammen, das heißt, was bekomme ich dafür, wie ist so die Unterstützung im, im Schadenfall, im Idealfall rufe ich einfach nur kurz an und sage, hier, ich hatte einen Schaden, kannst du das für mich regeln oder ähm, vielleicht eine Empfehlung aussprechen, äh, mit welcher Werkstatt läuft es denn unheimlich gut und das also funktioniert bei uns ganz prima und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das bei den meisten Kollegen auch ist. Es gibt tatsächlich unter den Versicherern ganz viele, die ähm, das Thema Auto überhaupt nicht mögen, weil äh, dadurch halt auch viel Arbeit in der Agentur aufläuft. Da ist mal ein Schaden, da sind Kilometerstände, da wird äh, wer neu aufgenommen in den Fahrerkreis. Also es ist relativ arbeitsintensiv, wie man äh, sehr, sehr gerne Kraft hier im Büro, weil es einfach auch, auch Spaß macht und abwechslungsreich ist. Und ja, sind so die dann die Agenturen, die sagen, ja, da haben wir, haben wir Bock drauf und äh, ja, die sich auch grundsätzlich so fürs Thema Auto dann vielleicht ein bisschen interessieren. Ich habe eine Mitarbeiterin, Nadine äh, heißt die, die ähm, ist, glaube ich, kann man sogar fast sagen, Auto verrückt. Also von daher, ja, je nachdem, wo man halt selbst auch immer so so Bock drauf hat. Ja, ich hoffe, das ähm, hat euch schon mal ein bisschen geholfen, so äh, Licht ins Dunkel zu bringen. Es sind tatsächlich so nämlich mehr Facetten, als man glaubt, die so mit der Autoversicherung zusammenhängen. Wenn ihr da irgendwie Fragen zu habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare, sprecht mich direkt an. Ähm, wie gesagt, trägt bei Facebook der Gruppe Netzwerk Versicherung bei, ist auch immer für einen Austausch äh, gedacht. Ja, schreibt einfach in die Kommentare, lasst eine Bewertung hier, lasst ein Abo da. Ich hatte jetzt eine Rundfrage, eine Umfrage gestartet über Instagram und habe mal gefragt, über welche Themen soll ich denn in Zukunft mal so berichten. Da kam ziemlich viel Blödsinn tatsächlich auch bei rum, wo ich richtig lachen musste. Aber es soll dann auch mal fachspezifisch demnächst mal ums Thema private Altersvorsorge gehen. Aber ich will auch ein bisschen hier so mal unseren Agenturalltag beleuchten, Wir werden ein, zwei Interviewpartner dann auch dazu hören. Und ähm, werde vor allem, und das machen wir dann mal als nächstes, so mal das Thema äh, Schäden und äh, Schadenbeispiele und Schadenmanagement äh, dann mal beleuchten, wie wir das bei uns so in der Agentur machen und euch da einfach mal mitnehmen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ja, hat mich gefreut, dass du am Start warst heute. Ich wünsche dir, wünsch dir noch einen äh, ganz tollen Tag und bin dann erstmal raus. Äh, tschüss Tim.